0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Het is weer tijd voor een politieke analyse deze week. En dat doe ik deze week heel graag met Pieter Bouwens en Bart Maddes. Welkom Pieter en Bart. Dag David. Dag David ik denk dat we er niet kunnen omheen draaien er zijn uh, ja, iedereen heeft de mond vol over de vierde golf, uh, discussie of er nu inderdaad een golf is of niet maar als politieke analyse uh, kunnen we toch wel eens even kijken naar de maatregelen die net genomen zijn door de federale overheid, want dat lijkt toch wel op een strijd uit te draaien of uitgedraaid te zijn tussen het federale en het Vlaamse niveau. Ik weet niet Pieter had jij verwacht dat er, dat er een clash ging komen tussen die twee niveaus? Ja, die clash
1: is al heel lang bezig. Hè? Dat, is, dat is de kern van de zaak. Uh, ja. Mij heeft het verwonderd en niet verwonderd dat, dat de Vlaamse regering toch weer heeft moeten toegeven. Uh, eigenlijk moeten wij ons hier de vraag stellen, wat heeft de Vlaamse regering ook in handen om daar nog iets aan te doen? Uh, mijn grote angst eigenlijk op dit moment is... Uh, dat we eigenlijk in een soort situatie zijn terechtgekomen die alleen maar door verkiezingen kan, uh, kan doorbroken worden en dat we elke winter opnieuw in diezelfde angstpsychose gaan terechtkomen van er zijn zoveel zieken en er zijn zoveel mensen in het ziekenhuis en zoveel besmettingen en we moeten een mondmasker dragen en we moeten een covid-safe ticket voorleggen en, en binnenkort gaan ze misschien toestellen dat we, dat we eerst moeten inademen voor we ergens binnenkomen om te testen wat er allemaal in zit Allee, enfin, uh, waar, waar gaan we naartoe en ik wens in zo'n maatschappij niet, niet, niet groot te worden maar... Ja, De vraag is dan, wat zal 2024 geven? Want gevoel dat, dat heel wat uh, kiezers, heel wat burgers uh, ondertussen bijna twee jaar gemarineerd zijn in de angst en daar diep van doordrongen zijn. Ik hoor dat van vrienden uh, met discussies op, op scholen of op, op, op werkvloeren waar, waar je echt een heel duidelijke... Uh, Polarisatie krijgt van mensen die zeggen: Nee, ik er niet aan mee, ik wil dat mondmasker hier niet dragen als ik rondloop op het werk. En andere mensen die, die, die hysterisch worden als ze iemand zonder mondmasker zien. Die polarisering wordt dieper. En ja, goed, die polarisering is er tussen Vlaamse en, en federale regering ook. Hè. De federale regering trekt het nu naar zich toe gaat die pandemiewet uh, activeren uh, en gaat proberen om... Die federale regering gaat dat doen en de Vlaamse regering proberen, uh, proberen meer en meer buiten spel te zetten. Het is natuurlijk ook een politiek spel. Hè. Die Vlaamse regering moet de, de, de Vlaamse meerwaarde bewijzen en, en dat wordt hen ja, heel erg moeilijk gemaakt. Hè. Wat, wat is de meerwaarde op dit moment van die Vlaamse regering? Uh, waar zit dat beter beleid? Uh, ja, ook in begroting is het echt geen fantastisch parcours, dus dan kun je nu zeggen, ja, en, en dat is koren op de molen voor, voor wie meer België wil, wie, wie wil herunitariseren, uh, wie meer bevoegdheden naar de federale wil trekken, die zegt, zie, het is allemaal nodig om dat in één hand te hebben. En dat is het spel dat nu gespeeld wordt.
0: Bart, we hebben hier in onze podcast het al gehad over het feit dat deze regering ja, eigenlijk zich op dit moment zou moeten gaan bewijzen. Een van de vorige keren noemden we het in onze podcast de post-corona periode. Dat bewijzen lukt niet, hebben we ook al besproken keren ze dan nu maar noodgedwongen terug naar al die maatregelen of zijn ze gewoonweg eh, verslaafd geraakt aan, aan zulke controlemaatschappij volgens, ja
2: ja, in elk geval denk ik uh, dat, dat mensen als Alexander de Croo en Frank van den Broeke al, al wekenlang kaarsjes branden en bidden <lacht> laat alsjeblieft die vierde golf zo snel mogelijk um, beginnen, en dan kunnen we opnieuw de, de, de aandacht afleiden van die, van die ramp die de, die de Vivaldi-regering uh, ook is en, en ook nog meer geworden is tijdens de laatste twee weken. Want vergeet niet, eh, mm -hmm. sinds de, de, de beleidsverklaring van De Cro is er wel het een en het ander gebeurd. Eh. Dus heel dat kaartenhuisje van zijn beleidsverklaring is eigenlijk de voorbije weken in elkaar gestort. Eh. Um, het, 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 het sanctioneren van langdurig zieken. Eh. Magnet zegt, nee, we gaan dat niet doen. Eh, vier dagen een week, um, dan... Uh, wat was het nog allemaal? Hè? Dus het, het, het flexibiliseren hè, van de e-commerce. Uh, daarvan zegt men van oké, okay, dat is nu gecommissioneerd bij de sociale partners. Uh, en het is absoluut niet zeker dat, dat als er daar niets uitkomt en daar zal niets uitkomen uh, dat de regering dan zal trancheren dus dat staat ook op de helling hey, nu lees ik ook gisteren hey, die vliegtaks daar is ook totaal geen consensus over, hey, van hoe zal men dat doen, hoeveel zal men moeten betalen wie zal moeten betalen, dus heel dat spel is aan elkaar De kernenergie en, en de kernenergie komt er nog eens bij ja um, en nu als bij wonder als bij wonder is daar opnieuw <lacht> Corona, eh, dank de heer, eh, de coronacrisis is daar, eh, is daar opnieuw. En ik lees eh, ook vandaag in Le Soir, eh, een, heel, een heel interessante analyse, ja, dat dat een, een doelbewust politieke manoeuvre is geweest. Eh. Men heeft dat doelbewust gedramatiseerd, eh, die, die, die stijgende cijfers die er natuurlijk zijn, men heeft dat, men heeft dat gedramatiseerd, Um, enerzijds he, om de aandacht af te leiden van het geklungel van deze regering um, he, en om ervoor te zorgen he, dat, de, dat de burgers niet zien dat deze regering dat dat eigenlijk niet veel meer is dan een Potemkim-dorp een, Potemkim een, een façade waar, waar niets achter zit uh, maar ook om de Vlaamse regering in de tang te nemen. Eh. Dat was al lang bezig, die animositeit eh, in de Franstalige media, eh, van ja, we leven toch in één land, en hoe kan het dan eh, dat, dat, dat Wallonië strenger is, dat Brussel strenger is, eh, dat daar mondmaskers moeten worden gedragen, dat daar eh, dat, dat CST-ticket uh, moet worden getoond, maar niet in Vlaanderen. Eh. Hoe kan dat? Dus dat was al, die druk was al een tijd bezig, en nu, ja, al die, al die puzzelstukken die vielen nu op hun plaats, stijgen de cijfers die konden worden gedramatiseerd. En ook, heeft men duidelijk, misbruik gemaakt van het feit dat Jan Jambon in Dubai was. Het is duidelijk dat de Vlaamse regering dat niet heeft voelen aankomen. De Vlaamse regering is in snelheid gepakt, is voor voldongen feiten geplaatst. Giel de was ook, was ook niet aanwezig, was in, was in Denemarken. Ja. Uh, dus de Vlaamse regering zat daar heel moeilijk. Hè. En dan heeft men gezegd van, nu is het moment, nu gaan we ze pakken. Dat is wat dat gebeurt. Dus Het is eigenlijk bijna een coup, een coup van uh, de federale regering um, en om in feite Vlaanderen opnieuw in de pas te doen lopen. Hè. Natuurlijk, allee, dat was uh, het discours van, van de Vlaamse regering en van Jan Jan Bon. Wij hebben het veel beter gedaan... Qua vaccinaties, dus is het ook normaal dat de coronaregels minder streng worden of zijn in Vlaanderen in vergelijking met Wallonië en vooral in vergelijking met, met, met Brussel. Terwijl nu, ja, wat men gisteren heeft beslist, hè, is eigenlijk gewoon dat het in Vlaanderen strenger wordt. Hè. In, in Brussel en Wallonië verandert er eigenlijk niets. Hè. Het is gewoon het, de strengere regels die er gekomen zijn uh, in de regio's waar de vaccinatiegraad minder is, die worden nu ook uitgerold in Vlaanderen. Dus Vlaanderen wordt eigenlijk ingelijfd in dat Belgische systeem. Je moet maar eens nagaan hoeveel men gisteren op die persconferentie gesproken heeft over ons land, ons land, dezelfde regering in ons land en het virus stopt niet aan de taalgrens en, en, en dat soort van, van gemeenplaatsen. Dus Vlaanderen is nu ingelijfd in België, nota bene, door een, door een Belgische regering die in Vlaanderen al eens geen meerderheid heeft. Het zijn de Franstaligen, het is die dominant zijn in deze regering, die dat nu eigenlijk opleggen
1: aan Vlaanderen. De Vlaamse regering is eigenlijk zelfs vernederd, David. Ik bedoel, twee dagen geleden roept de minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers de burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte, terug, omdat Hans Bonte zegt, ik ga covid-tickets, -ticket, safe safe-tickets invoeren in mijn gemeente. En een dag later komt de, Vlaamse, komt de federale regering zeggen eh, ja, Hans Bonte wordt niet alleen verboden om dat in te voeren, hij wordt nu verplicht om die in te voeren. En een dag later, een andere regering, alsof de federale regering boven de Vlaamse regering staat en dat zomaar in één keer kan opdringen. En dat is nu het beeld dat, dat, dat gevormd wordt. En ik denk dat de, de schade die... In de Vlaamse regering, maar ook de NVA, die zich echt heel hard had uitgesproken tegen die maatregelen, dat de schade die daar brokkend wordt aan, aan die regering en aan de NVA, dat, dat dat een mooi meegenomen mee-effect is. Als het niet de bedoeling is. Maar
0: men voert nu al die maatregelen terug in, zoals jullie zeggen, in Vlaanderen, ja, waar toch de hoogste vaccinatiegraad is. Mm -hmm. Is daar nu nog wel een draagvlak voor? Is dat ook ja, verantwoord vanuit burgerzin dat men, dat men aanvaardt dat er terug zoveel beperkingen opkomen?
1: Blijkbaar, in, in de wedstrijd wordt altijd veel gepijld. Uh, ik hoor hier en daar dat, dat er in, in peilingen zou blijken dat dat nog altijd draagvlak heeft, maar dat dat afkalft. Ik heb die peilingen zelf niet gezien, helaas. Um. Maar het zou mij niet verwonderen. Maar ik heb daarnet al gezegd, mijn aanvoelen is dat er een enorme polarisatie in de maatschappij is. Dat je inderdaad ziet, mensen ziet die het niet meer aanvaarden. En dat je daarna mensen ziet die heel erg bang zijn.
2: Mm. En, en die en, stem van mensen die het niet aanvaarden, ja, die wordt eigenlijk nauwelijks gehoord in de, in de mainstream. Nee, en media, die argumenten die van die mensen worden ook
1: niet opgepikt, hè.
2: Want allee, dat, dat, dat vind ik eigenlijk het strafst van al. Hè. Al, die, al die politici, al die journalisten die altijd de mond vol hebben over inclusiviteit, hè, over non-discriminatie, die stemmen nu eigenlijk zonder boe of ba en met, met groot enthousiasme in met dat uh, COVID-safe-ticket. Uh -huh. um, dus journalisten die ongetwijfeld in hun jonge jaren nog uh, betoogd hebben tegen de apartheid in Zuid-Afrika en terecht, eh, en terecht uh, die hebben nu geen enkele moeite om eigenlijk een, een nieuw apartheidsregime te installeren eh, en de bordjes eh, interdit au nord africain eh, die worden nu vervangen door de bordjes uh, interdit au nord vacciné uh, en, en men vindt dat normaal eh, dus waar is het ethische kompas bij die, bij die mensen dat men dat eigenlijk normaal vindt dat men discrimineert tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden die eigenlijk enkel maar gebruik maken van hun recht om zich niet te laten vaccineren dat is dus een, een, een recht en we hebben het hier vroeger ook al gezegd ik, ik, ik vind het dom dat mensen zich niet laten vaccineren ik ben absoluut een voorstander van vaccinatie ik probeer daar mensen ook zoveel mogelijk van te overtuigen maar ja, in mijn kennissenkring zijn er verschillende mensen die om allerlei redenen die ik respecteer, die zich niet willen laten vaccineren. Nee, en voortaan is het dus zo, als je wil op restaurant gaan, als je wil uh, ergens naartoe gaan, ja, dan, dan moet je eigenlijk tegen die mensen zeggen van, ja, jullie, jullie mogen niet mee, hè? jullie moeten buiten blijven staan, uh, want jullie zijn stout. Hè? Uh, jullie zijn slechte mensen, jullie hebben je niet laten vaccineren. Um, Stel je even voor dat men zou zeggen: van kijk, dronken chauffeurs, we gaan die voortaan op een andere manier straffen. We gaan voortaan zeggen: dronken chauffeurs, die gaan we de toegang ontzeggen tot cafés, tot de horeca. Dus iedereen moet een pasje voorleggen voortaan om aan te tonen dat hij nog niet betrapt is, dronken aan het stuur. Niemand zou dat aanvaarden. Hè? Niemand zou dat er zou een storm van verontwaardiging opgaan en terecht. Maar het enige verschil is natuurlijk wel dat die dronken chauffeurs wel een fout hebben begaan. Ze hebben de wet overtreden. Terwijl iemand die zich niet laat vaccineren, hoe dom het ook is, heeft geen enkele wet overtreden. Hè? Heeft enkel gebruik gemaakt van een recht dat die heeft als burger. Ja,
1: en daar komt nog bij dat dat covid-safety-ket niets zegt over mijn huidige gezondheidssituatie. Als ik vandaag mijn grieprug voel en ik denk, um, de overheid kan mij wat en de samenleving kan mij wat, uh, ik heb mij laten vaccineren en ik ben bedrogen, ik laat mij niet testen, ik pak een uh, twee dafalganekes en ik ga vrolijk buiten en ik kan overal binnen met mijn uh, COVID-safety-kit. Dus die invoering van dat van covid-safety-cat is inderdaad een, een, een uitzonderingsmaatregel die volgens mij op dit moment helemaal niet proportioneel is en dus niet zomaar mag ingevoerd worden, die een, een, een inperking is van onze vrijheid, die een uitzonderingsmaatregel zou moeten zijn en die compleet genormaliseerd wordt, dat, dat is al een probleem. Twee, het helpt ook helemaal niet. Dus vraag ik me eigenlijk af, waar, waar zijn wij eigenlijk mee bezig? Ik heb van de week tegen iemand gezegd, of op Twitter zelfs denk ik, het is een soort uh, een reliquie, hè? of een schapulier, hè? je hangt het rond je nek en het zal je behoeden tegen elk gevaar. Maar dat is het niet, hè? het is een, een, schijn, een schijnmethode om, om de angst toch een beetje onder controle te houden.
2: Maar ja, Pieter, je zegt van waar zijn ze mee bezig? Maar het is vrij duidelijk waar ze mee bezig zijn. Hè. Het is gewoon een pestmaatregel. Het is eigenlijk mm -hmm. een, een achterbakse manier uh, om ervoor te zorgen dat, dat de, dat de niet-gevaccineerden zich, zich toch laten vaccineren. Ja, dat, maar dat wordt ook hopelijk gezegd, ja, hè. Ja, dat, dat wordt hopelijk gezegd, toekomelijk. maar tegelijkertijd, en, en daar hebben we natuurlijk gelijk, tegelijkertijd ja, noemt men dat dan wel het COVID-safety-kit, En dat dan moet zorgen voor, voor veiligheid en zekerheid. Ik heb het minister Verlinden, vanmorgen nog horen zeggen op de radio. Maar sorry, maar zelden, zelden werden de burgers in dit land op zo'n systematische manier voorgelogen en op het verkeerde been gezet door de overheid. De virologen zeggen het in koor, dat is helemaal niet zo, dat dat ...covid-safe-ticket voor, voor veiligheid zorgt. Het tegendeel is waar. Want dan zie je op tv beelden... ...wanneer was het, denk ik, vorige week? De dag van de jeugdbeweging. Van jongeren die, die feesten als de beesten, bij wijze van spreken. En dan komt dan achteraf zo'n geruststellende verklaring... ...van, ah ja, maar iedereen moest een covid-safe-ticket voorleggen. Dus er was totaal niets aan de hand. Alles was heel veilig. dat is echt de mensen, de mensen voorliegen... En dat, dat de overheid, natuurlijk, we weten allemaal... Of, ...dat de overheid vaak de waarheid soms geweld aandoet. Hè, maar zo systematisch de mensen voorlig, voorliegen en op verkeerde been zetten, dat, is, dat, ...dat ken ik enkel maar uit totalitaire systemen, euh, eerlijk gezegd.
0: Maar Pieter, je zei het daarnet, er wordt gepeild, Er zou toch nog wel een draagvlak zijn. Mm -hmm. Maar de opmerkingen die jullie nu maken... Dat zijn opmerkingen die je, die je gewoon op café, het lukt gelukkig nog, die je daar ook hoort, die je op straat hoort als je met mensen praat, Gaat onze regering dan volledig de mist in door, door niet te communiceren, door niet uit te leggen van, ja, mensen, jullie hebben in Vlaanderen max, maximaal laten vaccineren en toch gaan we dit doen? Dus schort er iets qua communicatie? Of moeten we echt beginnen te denken dat ze die maatregelen, zoals Bart zei, invoert om ja, controle te houden?
1: Ik denk dat... Uh op een gegeven moment een weg ingeslaan, geslaan zijn en dat ze ja, in een soort politieke hardnekkigheid zijn terechtgekomen. Je, je kiest voor een bepaald paradigma, een bepaalde manier om, om te handelen en, en ja, je komt in een tunnel terecht, het is een tunnelvisie, uh, waarin dat je dan zaken hoort als inderdaad van kijk, elke... Uh, ik denk dat er vandaag nog een, een grote lezersbrief in, in de standaard stond van een man die zei van ja... Uh, we zullen er ons moeten bij neerleggen. Elke winter gaan we in een soort winterslaap waarin de sociale contacten worden verminderd, we een mondmasker moeten dragen en, en, en ja, we moeten ons daar leren bij neerleggen. En dan denk ik, nee, nee, dat gaan we nu eens niet doen. Ziek zijn hoort bij het leven. En jammer genoeg, dood gaan ook. De vraag is, tot op welk niveau wil je dat risico houden? En, 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 en dat is een... een een debat dat ik nu mis, omdat men dat debat ook niet wil voeren, denk ik. Tot, tot welke hoogte gaan we, gaan, we er, gaan, gaan we aannemen dat, of aanvaarden dat mensen in de winter inderdaad griep krijgen? Iedereen herinnert zich nog dat we toch de voorbije jaren ook hadden. Nu is het officieel, hè, er is een griep, het griepseizoen is officieel gestart. Er is een griep van, eh, epidemie. Oké. Okay. En blijkbaar zal. Die COVID daar nu deel van uitmaken. En blijkt dat die vaccinaties goed werken. Wat wil zeggen dat ze misschien niet beschermen tegen. Dat je, één, minder ziek zou worden, maar dat je vooral minder erg en niet minder hospitaal ziek wordt als je het krijgt. Daar werken die vaccins nog altijd. Maar dat ondergraaft men nu eigenlijk. Eigenlijk geeft men in Vlaanderen het, nu het signaal. Op, ja, die vaccinatie en het terugkrijgen van de vrijheid was eigenlijk een beetje om te lachen. We zijn nu allemaal gevaccineerd, maar er verandert niks. Terwijl we natuurlijk met die fallout van, 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 van Brussel en, 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 en Wallonië te maken hebben. Hè. Die, die regionale cijfers worden heel goed bewaakt, blijkbaar. Um, regionale ziekenhuiscijfers heb ik nog nergens gezien. Wel regionale besmettingscijfers, maar ja, wat zijn we daarmee? En dat het piekt op scholen onder de twaalfjarigen die niet gevaccineerd zijn. Uiteraard, maar hoeveel daarvan moeten er naar het ziekenhuis? Heel weinig. Dus men zit vast in... in en, en op een gegeven moment gaat... Ja, weet je, er is geen consensus onder virologen. Er is alleen consensus onder virologen die, op, die in de media komen. En dat is het probleem. En heel veel andere virologen, zelfs verbonden aan verschillende universiteiten, hebben geen goesting... Om een hand in dat slangenest te steken en, en die discussie aan te gaan met de televisievirologen, die soms ook nog belangrijke posities op een universiteit bekleden. En daar zitten we weer bij de kern van het verhaal: dat er een, een groot mediadiversiteitsprobleem is in Vlaanderen en dat er een groot probleem is waar het gaat over de debatcultuur in Vlaanderen. Kunnen wij vandaag nog zo'n tegensprekelijk debat aan? Zonder dat iemand zomaar uitgescholden wordt voor antivaxer of, 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 of wetenschapsontkenner of ik weet wat dan ook. Daar zit het. En, en, en zolang de media niet kritisch genoeg is naar de regering vandaag, kan die regering eigenlijk doen wat ze wil. Dat,
0: dat debat uh, ja om daar even op in te pikken, want de pandemiewet die is nu hm. afgeroepen. Maar daar is inderdaad geen debat over, ook niet in het parlement. Hè. Men, men doet gewoon en niemand stelt dat in vraag.
2: Mm,
0: maar dat debat zal er
2: komen, blijkbaar. Hè. Dus, het, um, dus dat moet dan worden officieel goedgekeurd, die, die inroeping van, hoe noemt men het nu, de, de, de noodsituatie of, 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 of zoiets. Men heeft, dat is geen noodtoestand, dat is iets anders. Um, maar ondertussen zijn natuurlijk al die maatregelen al genomen. Uh, op basis eh, van zoals Pieter zei, ja, eigenlijk dubieuze gegevens. Hè. Wat, wat er eigenlijk gebeurt, ik denk, momenteel is het niet zo dat de. Dat de, dat, de, dat de ziekenhuizen overbelast zijn, zeker niet in, in, in Vlaanderen. Hè. Het is niet zo dat wij ze van spreken op straat over de lijken struikelen. Uh, de, dus momenteel is het eigenlijk een, een beperkt probleem. Maar wat men natuurlijk doet... En men baseert zich dan op, 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 op statistische extrapolaties hè, en worst-case scenario's. Van als het zo zou zijn hè, dat dat aantal besmettingen exponentieel zal beginnen stijgen, hè, dan zal er een moment komen... Ja, dat het wel problematisch wordt voor de ziekenhuizen um, en dan moeten we ten alle prijzen vermijden en daarom moeten we nu draconische maatregelen nemen. Dat is, dat is de redenering van een aantal virologen waarin dan de politici worden meegezogen en die, zoals we daar straks al zeiden, ook door de politici worden geïnstrumentaliseerd, omdat het past in het kraam van de politici, omdat nou ja, dat past in, een, in het kraam van een bepaald machtspel.
1: Maar het is ook zo ja, het past allemaal. Als je nu ziet, men wist dat die golf zou komen. En men wist dat er in de winter opnieuw een opstoot zou komen. Ik lees vandaag dat zelfs volgens de meest dramatische voorspellingen in Vlaanderen er eigenlijk geen overmatige druk op de ziekenhuizen zou komen. Twee. Het is de tweede, de derde winter dat we zoiets meemaken. Als je weet dat er een griepseizoen komt, dat dat extra druk geeft op ziekenhuizen en dat dat griepseizoen verzwaard wordt door de COVID, oké, okay. waarom wordt er dan niet ingegrepen vanuit de regering om te zorgen dat onze ziekenhuizen zo'n extra druk kunnen opvangen? Waarom wordt er geen extra opvangcapaciteit voorzien in plaats van die ziekenhuizen als opvang te laten doen de reguliere zorg te verminderen? Waarom wordt dat niet gedaan? Ik denk dat dat eigenlijk heel simpel is, daar is geen geld voor. En waarom is daar geen geld voor? Omdat dit land al jaren, decennia, slecht bestuurd wordt en geen geld heeft voor zo'n ding. Dus we betalen hier eigenlijk de prijs voor het decennia lang slecht bestuur, voor het niet op te houden van de begroting, voor het laten ontsporen van de staatsschuld. Daar betalen wij hier nu de prijs voor en wij worden gechanteerd door de situatie in de ziekenhuizen en door de mensen die werken in de zorg, waar dat eigenlijk wordt misbruikt door de politiek om ons te chanteren, terwijl ze zelf de maatregelen niet nemen om die mensen te ontlasten, omdat ze ook gewoon niet kunnen. En kijk naar een laatste begroting, er zit nog altijd geen grijntje beterschap op heel dat slecht bestuur waar wij moeten in leven. Je hoort misschien, ik word daar eilig, als je daarover nadenkt, is dat iets om opstandig van te worden, dat is iets om te zeggen van, kijk, um, dit Belgisch bestuur dat wij nu al zo lang ondergaan en waarvan we allemaal weten wat de fouten zijn, dat kost levens. En dat kost um, mensen burn-outs die in ziekenhuis werken. Want ik, ik geloof dat ook, hè, dat, dat dat hard werken is daar voor die mensen. Maar wij worden misbruikt. We, bedoelt, okay. we moeten eigenlijk gewoon toegeven dat onze overheid niet in staat is om ons deftig te verzorgen in de griepseizoen, voilà. Dat is eigenlijk de conclusie die ik gisteren getrokken heb.
0: We weten ook, onder meer dankzij Philip de Bakker en, en zijn boek En nu is het oorlog, dat, er, uh, ja, dat, dat binnen de regering men naar die cijfers kijkt als konijnen naar een lichtbak. En volgens hem zit het probleem inderdaad in het feit dat we in een gestold land leven mm -hmm. waarin zoveel mensen iets te zeggen hebben dat er uiteindelijk niks gebeurt denk jij dan ook Bart dat we, dat we nu echt ondervinden euh, ja, zoals Pieter net zei dat we, dat we de gevolgen ondervinden van een land dat niet meer werkt ja, ik, ik denk dat Pieter
2: daar helemaal gelijk in heeft dus ik, euh, ik word daar ook euh, opstandig van um, alleen ja, stel je dan toch altijd vast dat hoe leidzaam de mensen zijn hè, hoe schaapachtig eigenlijk ja. uh, dus men, men ondergaat dat Um, inderdaad, als de peilingen kloppen eh, ook dat ja, mondmasker covid-safe ticket uh, men legt zich daar leidzaam bij neer, toch in Vlaanderen he, het, 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 het bizarre is dat men daar langs Frans-talige kant veel kritischer tegenover staat um, ook allez, tegenover alles wat wat te maken heeft, um, en dan, dan trek ik het wat open, he, niet louter dat, dat CST-ticket en corona, maar eigenlijk de, de, de surveillance-maatschappij, de maatschappij die ons eigenlijk via allerlei elektronische wegen steeds meer controleert. Um, en, en dat is natuurlijk ook een van de grote problemen met dat um, COVID-safe-ticket. Dus uh, persoonlijk ook vanuit een vorm van op opstandigheid eigenlijk Um, ...weiger ik mij te onderwerpen aan die procedure. Dus ik, ik boycott plaatsen waar dat uh, COVID-safety-kit wordt gevraagd. Hè. Dus ben, mij zul je de komende maanden niet aantreffen um, in, een, in een restaurant. Um, eigenlijk uit, uit solidariteit met de niet-gevaccineerden. Een beetje zoals, zoals John Kennedy ook zei, uh, ooit zei... Ik ben een Berliner... Hè. We zijn allemaal vandaag niet gevaccineerden. We moeten solidair zijn met, um, met de niet-gevaccineerden. Maar er is ook nog een andere reden he, waarom ik mij niet aan die, aan die procedure wil onderwerpen. En, en dat heeft te maken met die, die surveillancemaatschappij. maatschappij. Um, dat is onderzocht, uh, in, de, in de Vlaamse pers opnieuw hebben we daar niet veel over gelezen. Het is de Franstalige pers die daar veel tamtam -tam, uh, rond heeft gemaakt. Dus daar zit een, een belangrijk datalek in, in heel die uh, covid safe procedure En vooral dus in die, in die, die app die men gebruikt om eigenlijk dat, dat ticket te scannen. Hè? Dus dat is covid-scan, heet dat. He, nu, ik, nu, nu, nu praat ik over iets waar ik eigenlijk weinig verstand van heb, dus ik zeg gewoon wat ik daar lees, over lees in de krant. He. Maar er is iemand uh, aan de UCL, he, een informaticus, Guillaume Derval, he, die dat is, heeft onderzocht, van dus eigenlijk die, die app, COVID-scan, wat doet die eigenlijk? He. En men zegt altijd van de overheid, ja, dat is eigenlijk volledig veilig, he. dat is geen inbreuk op de privacy omdat je uiteindelijk toont een bepaalde code, een QR-code die wordt gescand. En die code geeft enkel aan of je in een van die drie gevallen bent, ofwel volledig gevaccineerd, um, ofwel uh, dus immuun, um, omdat je de ziekte al gehad hebt, ofwel uh, negatief getest. Um, en als die code dus wordt ontcijferd uh, en blijkt dat je in een van die, die, die gevallen bent, dan krijg je groen licht. Dus die COVID-scan-app kan dat eigenlijk doen op eigen kracht, eh, zonder uh, contact te hebben met, met servers of met het internet. Dus so far, so good. Maar wat is nu natuurlijk het probleem? Eh, dat is dat, um, en, en Pieter heeft er daar straks eigenlijk al naar verwezen, eh, wie, wie op een bepaald moment positief wordt getest... Um, ja, die moet natuurlijk ook tegengehouden kunnen worden. En om dat te kunnen mogelijk maken, moet die, die, die COVID-scan-app constant een, een lijst downloaden van um, positief uh, geteste mensen. Dus die, om, om te kunnen die mensen ook rood licht uh, geven. Um, en dus wat, wat, wat blijkt nu, het is eigenlijk heel gemakkelijk... Um, voor mensen die een klein beetje verstand hebben van computer, voor het uh, jij, uh, David, zou dat wel kunnen, <laughs> ik niet, maar jij wel. Het is dus heel gemakkelijk. om voor alle om duidelijkheid, te... ik
0: ben daar niet mee bezig. Hè? <laughs> ja,
2: maar ik zou willen dat je ermee bezig zou zijn uh, om, het, om, om het te testen. Het is eigenlijk heel gemakkelijk om, om toegang te krijgen tot die lijst. Hè. Dat is dus een lijst van QR-codes van mensen die positief zijn getest. Hè. Dus je kunt toegang krijgen tot die lijst via die COVID-Scan-app. En je kunt dus eigenlijk een bestand aanleggen van positief geteste QR-codes. Want dan kun je natuurlijk zeggen: van ja, dan weet je nog niet wie dat zijn. Hè. Maar natuurlijk, als je je aandient met je, je, je covid safety ticket en dat laat, laat scannen, ja, dan, dan maak je eigenlijk ook je QR-code bekend, hè, je identificeert je. Dus is het eigenlijk een koud kunstje voor iemand met slechte bedoelingen om dan eigenlijk die, die QR-codes te verzamelen door ze in te scannen en dan te vergelijken met die lijst van positief besmette mensen. En de QR-codes van positief besmette mensen. Um, en die, die, die QR-codes, die zijn natuurlijk geheim, maar uh, in, in Frankrijk is al gebleken dat die niet zo geheim zijn. He, bijvoorbeeld de, de QR-code van president Macron, de QR-code uh, van eerste minister Castex, he, die zijn al publiek, die zijn al uitgelekt. Um, dus met andere woorden, van zodra dat je eigenlijk die uh, QR-code laat scannen... He, waar dan ook, op, op café of op, 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 op eender welke plaats, gooi je eigenlijk belangrijke persoonlijke informatie te grabbel. En, en dat wil ik niet doen, waarbij je ook moet rekening houden met het feit dat dus de personen die dat controleren, ja, dat zijn niet geautoriseerde mensen. Hè? Uh -huh. Ik bedoel, dat, 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 dat kan een, een, een student zijn van mij, die, uh, die jobstudent is in een restaurant die dan plots mijn QR-code kan scannen en mijn identiteit moet, moet, moet controleren. En als ik mij
1: morgen aanbied bij een restaurant met gewoon de, een screenshot van David zijn QR-code, gaan die ook het verschil niet zien? Jawel,
0: want ik heb al op plaatsen geweest waar men dan uh, ook, inderdaad zoals Bart zegt, uh, niet geautoriseerde personen zeggen van oké, okay, ik zie nu dat David Geens uh, dat die veilig is, maar ben jij wel David Geens, toon je paspoort, toon je rijbewijs. Dus, uh,
1: dus uh, qua... dat is zelfs nog verder gegaan. Ja, bedoel...
0: maar dat is ook dat is ook. Het horecapersoneel heeft eigenlijk
1: he? helemaal niet de bevoegdheid om een identiteitskaart nee, te vragen. Nee. nee, maar trouwens, maar, het het gaat ook... Waar gaan we naartoe? Het gaat ook niet per se om horecapersoneel.
2: Ja, nee, ja. Ik bedoel, vroeger, als je niet kon betalen in een restaurant, moest je dat afwas doen. Ja, vandaag kan men zeggen, als je niet kunt betalen, sta maar een paar uur aan de ingang QR-codes te scannen. Dus eender wie, eender wie kan die QR-codes -codes scannen? Dus dat, als je daarover nadenkt, is dat, eigenlijk, is dat echt hallucinant. Hè? Ik, ik, ik begrijp echt niet hoe, hoe mensen zich, zich willen onderwerpen uh, aan die vernederende procedure. Ik begrijp, ik begrijp dat echt niet. Hè? En... Misschien, ja, zoals Pieter zei, heeft het te maken met die cultuur van de angst hè, uh, die men eigenlijk heeft geïntroduceerd. Ge ge men heeft uh, de mensen anderhalf jaar de stuipen op het lijf gejaagd. En, en zo heeft men ze zo ver gekregen om zich aan zulke procedure uh, te onderwerpen. Um, en, en bedoel, ja, dat, dat is een, een verhaal waarover je leest in een dystopische roman hè, in 19. 84, um, maar dat wordt niet echt werkelijkheid. Dus ik vind dat uiter, uitermate beangstigend.
0: Ik denk dat het inderdaad allemaal stof tot nadenken is en dat is uiteindelijk de bedoeling van deze podcast, dat we nadenken over iets en dat de luisteraars zelf een mening vormen over de informatie die wij hier behandelen. Bart, Pieter, dank jullie wel dat jullie vandaag tijd hebben gemaakt om dit moeilijke thema bespreekbaar te maken. Graag gedaan. Graag gedaan. En u, beste luisteraar, hopelijk gaat u er ook wat over nadenken en kan u besluiten wat u ermee gaat doen. Graag tot een volgende keer. Dag.
2: Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.